0: Hola Sebastián. No falló, aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo va? Muy bien, un gusto grande hablar con vos. Buenísimo, un gusto que hayas aceptado el desafío de, como punto de partida de la charla, de elegir estos cinco en línea. ¿Cómo, perdón? Que es un gusto que hayas aceptado el desafío, digo, de elegir cinco que ah, no siempre. No,
1: no, por favor. no sí, es, es una tarea eh, que obliga a una introspección y a, a pararse frente a la biblioteca y hacer una masacre, porque <risa>
0: Eh, elegir
1: cinco en un momento das juego a la arbitrariedad absoluta eh, por, y omitís bueno que, algunos otros que sí o sí tienen que estar en una isla pero bueno, dije cinco que en algún momento de mi vida eh, me interesaron mucho algunos generó alguna consecuencia así que es una elección con toda la arbitrariedad del caso pero aquí está
0: bien eh, comencemos entonces. Eh, quiero que digas el orden vos, así yo, digamos, no me voy metiendo porque por ahí hay un hilo, bueno, dentro de esa arbitrariedad que decías, por ahí hay, digamos, como una escala de, de libros, ¿no? ¿Cuál sería bueno, el primero?
1: Eh, mira, eh, creo que es el orden Bien. en el que lo leí, así que le digo, recuerdo de la muerte de, de Bonazo. Uh -huh. eh, yo lo leí bastante después de su publicación pero es un libro que eh, es un recuerdo, una memoria muy reciente del, del terrorismo de Estado uh -huh. de, la, de, la, de la experiencia de holocausto de la Argentina eh, y en, en ese momento bueno, es, eh, fue un cimbronazo muy importante digamos. yo ahí ya, ya era periodista, cuando lo leí ya estaba muy informado uh -huh. de de los testimonios y de lo que había ocurrido durante la dictadura y del proceso del dificultoso proceso de justicia posterior, pero bueno el, el libro de Bonazo se inscribe en una tradición de, de, de la, del periodismo argentino, digamos de, también de Walsh y, y que tiene toda una escuela en, en, en nuestro periodismo y a su vez lo elegí para, para esta selección porque bueno, yo leí muchos libros de, de historia reciente, muchos libros periodísticos. todo, todo esa, ese registro ocupó un, un, un buen porcentaje de mis lecturas desde, desde que soy adolescente prácticamente, ¿no? Esta me agarró un poco más grande, eh, ya no era adolescente, pero bueno, eh, la, la, la calidad narrativa, la intensidad, eh, la, las preguntas que hace sobre la condición del que está eh, en, viviendo en un campo de concentración, no la frontera uh -huh. de cristal que hay entre el afuera y el adentro, eh, la, la arbitrariedad de la vida, ¿no? que sí. a veces, no sé, 20 centímetros de una pared marcan dos realidades tan, tan opuestas. ¿no? Uh
0: -huh. Ahí te escuchaba eh, Sebastián, y me interesó, bueno, al, al pasar o, pero haciendo énfasis, mencionaste la figura de Walsh también, ¿no? Uh -huh. y de Bonazo eh, que me parece significativo, en tus palabras esta cuestión de que ya siendo periodista ¿no? que a uno de alguna manera lo conmueva o le signifique tanto un libro y lo reconozca de un colega, no es tan frecuente en este medio ¿no?
1: No, y es lo lindo que tiene la lectura no que a veces te toma por asalto eh, y con todos los eh, prejuicios que, que puedas tener y con la desconfianza que pueda generar eh, pero en, en este libro en particular para mí fue, fue objeto de sesiones de psicoanálisis uh -huh. unas cuantas sí, sí. eh, yo, yo tengo una relación con como te decía con los libros de la historia reciente y de la actualidad eh, desde mis 12 años prácticamente ¿no? me interesó eh, mucho no bien surgió a poco de surgir la democracia yo me sentí navegando en ese terreno y eso obviamente tuvo muchísimo que ver con, con la profesión que elegí posteriormente
0: bien eh, a una pausa en el libro de Bonazo y lo que estamos hablando porque después me interesa retomarlo al final de la charla cuando pasemos los cinco libros que elegiste Sebastián para uh -huh. volver a hablar un poquito y repasar el testigo inglés que de alguna manera también ...da cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, después lo vamos a charlar en un rato eso. Cómo no. Eh, bien, ¿el segundo libro?
1: El segundo libro... Eh, bueno, vamos con... Eh, ...nueve cuentos para cambiar el registro de Salinger. Bien. Eh, bueno, vos sabés que... ...ahora cuando repasaba los libros que había elegido... Eh, ...encontraba... Un, ...un lugar común... ...un poco inconsciente... Uh -huh. ...que se dio y después lo, lo hablamos... ...pero Nueve Cuentos... Eh, es, ...es un libro de un autor que... Eh, ...vivió la Segunda Guerra Mundial... ...y, y así... Eh, son, ...son cuentos, algunos de ellos vinculados a la experiencia de... ...de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...con una... Eh, ...capacidad narrativa... De, ...que se resuelve... ...a veces en la última línea a veces en los últimos dos párrafos eh, que tiene esa, esa esa consecuencia tan 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 linda y tan profunda que da eh, la lectura que es que cuando tu mente se pierde ¿no? uh -huh. es ese, ese instante mágico que te separás eh, un poco de las páginas y, y, y bueno, que te deja un poco ahí obnubilado, eh, no, no siempre el ritmo de vida y, me, y menos el, el, el mío, que yo tengo un, un enorme volumen de, de lectura de, de diarios y de portales y de notas y un poco internet en ese sentido juega una mala pasada porque el, el territorio es infinito uh -huh. eh, y a su vez acumulo diarios de papel, periodistas sí. así que circulan por acá todo el tiempo de entonces no se acaba nunca esa lectura pero bueno en, en el caso de, de, de salinger es uno de los autores que te, te permite que a mí me condujeron a, a esa reflexión él, él es un autor eh, de una familia eh, acomodada de, de, de buenos ingresos eh, que terminó en, en la Segunda Guerra Mundial eh, creo que participó del desembarco en, en Normandía mm. o algo por el estilo sí. porque estuvo asignado en Inglaterra eh, y, y bueno va eh, digamos a la a la búsqueda de la experiencia más íntima del ser humano, digamos, en, en, en esas experiencias pre -bélicas incluso, uh -huh. no necesariamente bélicas, o posbélicas eh, Así que, bueno, a, algo tiene que ver, por eso te digo que me sorprendí a mí mismo eligiendo estos libros en algún punto. En el caso de Salinger tiene una calidad narrativa... Eh, excelente y es ficción ¿no? Eh, hasta donde sea, es ficción pero sí hay como un lugar común en el que se van encontrando estos eh, por lo menos cuatro de los cinco libros que elegí
0: se van enredando, ¿no?
1: se van enredando, sí, y llamativamente porque en el momento de la arbitrariedad que dije, bueno mm. no, 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 no hay nada no va Crimen y Castigo, no va Borges mm. no va esto, no va lo otro dije, bueno, este, este, este y este y, y ahora noto que tienen algo en común. Y quizás no es lo más eh, pum para arriba que hay para, para ir una. para esperar el fin del mundo. ¿no? Pero, o sí,
0: o sí, en definitiva puede ser la música adecuada, ¿no?
1: Sí, sí, por, sí coincide. Porque, eh, porque invita mucho a reflexionar sobre, sobre la,
0: las cuestiones primarias. Y además de la prosa de Salinger tan bella, ¿no? Eh, es un autor que incluso alcanza a todas las generaciones, digo, y a todas las edades, porque hoy día sigue siendo, por ejemplo, sí. su novela de guardián entre el Centeno, novela uh -huh. de escuela secundaria, ¿no? Se sigue viendo en escuelas secundarias. Sí, 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 sí. Sí, y
1: me parece que también algo bueno que ocurrió y que no ocurrió siempre es que hubo eh, buenas traducciones. Uh -huh. eh, entonces eso también invita, por ejemplo, a eh, adolescentes que, que encuentren el texto como texto amigable digamos, sí. de, de, de su mundo.
0: Bien, el tercer libro para la, la biblioteca, el tercer libro elegido, ¿cuál sería Sebastián? Bueno, mira,
1: viajamos, muy pum para arriba es esto, ¿eh? Plana Alexievich, eh, Voces de Chernobyl. Eh, ella se encontró con, con los efectos de Chernobyl, eh, sobre los cuales se había escrito tantísimo uh -huh. desde el punto de vista eh, geopolítico, eh, de, de, del ecosistema, del futuro de la, de la civilización, de la era soviética, etc. Eh, pero ella sentía que faltaba, que faltaba algo muy importante, que eran eh, los sujetos eh, que habían sufrido la radiación. ¿no? Uh -huh. eh, entonces ella da voz a esas a, a esas historias eh, e ilumina en ese sentido un gran logro periodístico eh, que no siempre se da y que quizás es la meta mayor de, de un periodista que es eh, cuando parece todo dicho eh, iluminar eh, un, un terreno que había permanecido en la oscuridad más absoluta y que era esto mismo, ¿no? porque había intereses aparte de que, de que esas voces no surgieran eh, entonces no hay mejor forma de comprender todo lo otro la geopolítica, el futuro uh -huh. de la civilización eh, el ecosistema etcétera eh, que no sea a través justamente de las voces de, la, de, de quienes vivieron ese, esa situación ¿no? eh, los testimonios son tremendos eh, ella es una una escritora eh, que justamente a partir del libro se hizo súper reconocida en una tradición también del, del centro de Europa y de, de los escritores eh, eh, y periodistas de la era soviética,
0: ¿no? Porque además el libro eh, no se publica tan acá, digamos, en el tiempo, ¿no? Como los documentales que pudimos ver, sino que es bastante sobre la fecha, podríamos decir, de lo que sucedió en Chernobyl, ¿no? Sí, de alguna manera. Eh, mira la,
1: eh, la... El año inicial de publicación, quizás me equivoco... 90, eh,
0: 96,
1: 97, ¿sí? ¿no? En bruso. Me parece... Mira, ah, eso ah. Lo, lo debo... Es, es probable, yo lo tenía un poco más tarde, pero ah. es probable que sea... Igual ahí mismo... Mira, ella, ella en algún momento dice que, que le llevó como 20 años es, eh, ah, bien. escribir el libro, así que es probable que sea más tarde, Muy 96, bien. 97.
0: Bien. Perfecto. Y ahí, lo que decías vos, eh, reconstruye lo que decías, como muchas veces ha pasado con el holocausto, ¿no? Las voces de, de la historia que faltan, que en este caso, como bien decías vos, es de la gente que sufrió las consecuencias de Chernobyl, ¿no? Y vos fíjate que en el caso del holocausto, eh, eh, Primo Levi y otros
1: eh, han pagado hasta con su vida mm. la, el recuerdo,
0: Totalmente. Eh,
1: eh, no, no Son, son eh, recuerdos que una vez puestos en, en papel y estructurados como relato por parte de los protagonistas eh, en más de un caso eh, derivaron en, en suicidio sí. o no poder soportarlo. Eh, ella también traza una diferencia con respecto a, a por ejemplo, Hiroshima, ¿no? Sí. Que también, y hubo una catástrofe humanitaria de por radiación. Uh -huh. Pero dice nosotros nos estamos preparando para eso. Ella el, vivía en Bielorrusia en la, en la época de la Guerra Fría, se preparaban para la hipótesis de una una bomba nuclear. Eh, pero no para para que surgiera en el seno de, de, de nuestro país, porque nos decían que no había nada más seguro que uh -huh. una central eh, radi, eh, de radiación, una central nuclear... Eh, soviética y que hasta se podía construir una en la en la Plaza Roja <risa> <risa> y finalmente en el patio trasero de, de Moscú eh, termina pasando esto, las consecuencias eh, eh, bueno, está la, hay una serie de Netflix posterior, si sí. eh, sí, más reciente eh, que es muy buena sí. eh, pero las consecuencias que ha tenido para Bielorrusia, estamos hablando de un, de un país por completo Sí, afectado, sí. No, no, no es que afectó a una población a un pueblo, a una zona es prácticamente un tercio del país sometido a ondas, radio, a ondas radioactivas
0: sí, tremendo eh, vayamos eh, al tercer libro, al cuarto libro estamos hablando con al Sebastián cuarto. Lacunza a uh -huh. ver cuál sí, sería sí. ah, el cuarto sí.
1: eh, bueno, el gesto de Héctor es de, de Luigi Soya que es un psicoanalista italiano. Este, este es eh, más reciente. Bien. Eh, es, mira el subtítulo es Prehistoria, Historia y Actualidad de la Figura del Padre. Bien. Eh, la verdad que fue una, una sorpresa. Yo no, digamos, al haberlo leído, no formaba parte de... de porque yo trato de leer o novelas o o libros de actualidad, digamos, Bien. ¿no? Eh, 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 porque bueno, en, obviamente que, que la parte ensayística eh, la leí mucho en la, en la facultad, eh, pero a esta altura de mi vida leo leo la, las otras esta, esos dos registros. Uh -huh. Este libro en particular obviamente está vinculado al, al, al nacimiento de mi hijo y, y cuando él era chiquito es chiquito todavía, pero cuando era más chiquito eh, sobre todas las eh, preguntas y que, te, que te nos hacemos los padres varias mm. veces por semana digamos sí. ante cada situación desafiante bueno él, él hace algo muy muy interesante que es el recorrido de la figura del padre de la paternidad del patriarcado desde bajo diferentes eh, digamos según la cultura de los griegos los romanos eh, la revolución francesa sí. digamos un poco lo pone pone a leer la figura del padre bajo le, bajo diferentes hitos de la historia eh, con una gran cultura con una enorme intertextualidad eh, muy rica muy muy rica es es la lectura le explico eh, es un libro eh, gordito digamos. ah bien o sea, explico el gesto de Héctor en particular a ver si si alcanzamos a traducir Dale. el, el porqué del título y por qué es importante el libro Héctor, ¿sí? el, el rival de Aquiles, uh -huh. eh, es descrito, eh, es, es narrado como un enorme guerrero, ¿sí? pero a su vez eh, como una persona que eh, se interrogaba eh, por su, su relación con su pareja, su relación con su, con su madre y su su papel como padre, digamos, y esto no aparece en Aquiles y no aparece, no aparece en otros uh -huh. eh, personajes de los relatos griegos que eh, incluso más importantes y más poderosos, pero que son descritos como el guerrero absoluto, ¿no? El, el guerrero que por lo bueno, por lo valiente, por lo, por lo todopoderoso, eh, ocupa un lugar casi de deidad, pero también es una persona despiadada que no, no, no se problematiza el hecho de, de matar. no En el caso de, de Héctor eh, está descrito de una manera así, un poco más compleja, más introspectiva. Bueno, ¿por qué el gesto de Héctor? Porque cuando él eh, está por, por morir y sabe que muy probablemente vaya a morir, porque este, los griegos están por en, en, entrar a, a Troya, eh, la, tanto la madre como la esposa lo, 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 lo conminan, lo urgen a que, a que se cuide, a que se vaya, a que no se muera, se desesperan por esa situación, ¿no? Porque se ven ven que va a caer Troya y que además sí. van a matar a Héctor. Entonces, digo, tenés, tenés un hijo... Eh, bueno, entonces, ahí él... él se convence a sí mismo de que igualmente que tiene que, que, que luchar, ¿no? Que, que tiene que, que, que dar batalla. Bueno, eh, ¿qué pasa con el gesto de Héctor? Que en un momento eh, va, a, va, va a saludar al hijo y cuando se, se, se aproxima al hijo, el hijo se asusta. Uh -huh. Se asusta. Entonces, a, allí Héctor se saca el, el casco y se da cuenta que eh, lo que lo había asustado era el, el casco, que era puntiagudo y demás, y que entonces tenía que mostrarle su verdadero rostro al hijo para que el hijo lo reconociera eh, en una forma más llana, más, más como padre, ¿no? Y se dejara de asustar. Bueno, en eso, en, en quitarse la armadura, eh, está eh, el gesto de Héctor, ¿no? El, al padre muchas veces se le pide que mantenga la, la armadura, se le uh -huh. exige eh, la cultura, la autoimposición, el deber, ¿no? eh, pero a su vez esa armadura es lo que es la que lo distancia a veces de, eh, de seres queridos, el hijo en este caso. Uh -huh. eh, entonces en esa, en esa en ese instante eh, se juega eh, un poco la, 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 la mirada introspectiva sobre sobre el padre que al, que debe ser eh, y el padre que a su vez tiene que resolver una cuestión más inmediata. Eh, con un hijo que quiere otra cosa quizás que la armadura impuesta
0: ahí hay que autorreconocerse y dar el paso no
1: y él y, y, y él lo hace uh -huh. lo hace eh, cuando para otras otras figuras eh, de, de, de otros guerreros griegos uh -huh. y, y troyanos eso no era un, un problema bueno, ...no está así problematizado de esa manera...
0: ...sí, como pasa... En la... eh, ...sí, sí te escucho Sebastián...
1: ...no, no, entonces... La, eh, ...digamos, eh, eh, esta es una parte... Sí. ...pequeña... De, mm. que, ...que explica el título, ¿no? Bien... Eh, es, ...y también es interesante este libro... ...que se llama El gesto de Héctor... ...porque... ...es, es un poco previo al debate sobre... ...el patriarcado mm. y además... Él ...dice algo interesante... Eh, ...diferencia del patriarcado que dice que el patriarcado es eh, eh, consustancial con el origen de la civilización y diferencia al patriarcado del machismo y, y en, su, en su explicación en su versión eh, justamente la, la debilidad del patriarcado es lo que lo es lo que vuelve al hombre eh, macho de nuevo sí, claro. el, el, el el macho carece de, 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 de Introspección Carece de reglas Carece de De una mirada Sobre sí mismo Y retorna a la violencia Interesante esto.
0: Totalmente Y pensaba Cuando mencionabas A los héroes Griegos y romanos En la figura de Ulises También, ¿no? Que básicamente Nunca se saca la armadura Ni cuando regresa Después del tiempo Que está fuera De, de su isla, ¿no?
1: Tal cual Efectivamente También lo analiza En el, en el libro A la figura de Ulises
0: Bien y el último libro que elegiste es Una amiga de la casa, digo, porque, bueno, eh, no solo es platense, sino que ha sido tema de, de varios programas de Maldición Eterna, y es Aurora Venturini, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí eh,
1: porque eh, tiene una forma de narrar tan, tan atrapante, ¿no?, eh, a mí eh, me hace me, en la fue al revés gabriela cabezón cámara uh -huh. me hizo acordar no porque se parezcan sino porque eh, tienen la virtud de en un momento meterse eh, como crear su propio lenguaje y e involucrar al lector en un, en un eh, río de, de narración uh -huh. Eh, con, con palabras eh, yo no soy un crítico literario no sé si es correcto pero digamos con, eh, con palabras frescas con, con una interpretación con un significado de las palabras que no es el que más se escucha eh, mm. todo el tiempo ¿no? Sí. o sea me parece que tanto en Aurora Venturini como en Garrett son cámara o, o en Aira por ejemplo eh, ocurre eso eh, hay hay un como un mundo propio de ese relato el libro de de las primas es eh, fantástico uh -huh. fantástico eh, eh, hilarante sarcástico eh, una descripción de una cultura no, nos, nos nos envuelve a todos en, en una mirada uh -huh. cruenta sobre, sí. sobre nuestra vida familiar en un punto eh, pero a su vez es eh, también conmovedor cuando, cuando en una parte ¿no? uh -huh, al final, cuando, cuando narra y, y me, me imagino, no, no es nada fácil el tránsito entre entre un registro y otro, ¿no?
0: Y lo que tiene Aurora, además, eh, Sebastián, es que, podemos decir que fue descubierta, por lo menos por los grandes eh, sellos, ya después de los 80 años, ¿no? Y con esa sí, prosa que vos decís, fresca, y era una persona, digamos, eh, mayor.
1: Era una persona muy mayor, eh, hay un lindo perfil de Leila Guerriero en eh, un libro que editó, que no, no me acuerdo cómo se llama, pero lo editó eh, la Universidad Diego Portales. De, de, es sobre perfiles. Uh -huh. eh, ah, se llama Plano Americano. Bien. Eh, y así hay un lindo perfil muy muy gracioso. Eh, de sí. bien porque la, la, la vio, la visitó en su casa de La Plata. Uh -huh. eh, y... y o sea, ella era en sí misma una... Sí, es muy gracioso ese perfil. Eh, eh, dialoga mucho con, 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 con los libros de, de Aurora Andrime, que son también muy graciosos. Son uh -huh. libros para, para divertirse
0: mucho, sí. también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Sebastián, nos encantó la selección. Ya está apuntada ahí. Y ahora me gustaría retomar el primer libro, de alguna manera, lo que te había comentado, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y menciono un poco el testigo inglés que nos no derivó en un encuentro que tuvimos hace un par de años eh, estas luces y sombras sobre del Buenos Aires Herald ¿no? desde su fundación hasta 2017 y bueno, y pensaba en eso, ¿no? en, ar en armar un libro <coughs> voluminoso con mucho, mucha investigación cuando vos me decías que en tu casa abundaban bueno, además de, de transitar ...medios gráficos en papel, internet... ...y que había mucho material... ...impreso en papel, bueno... ...hay como una cultura y un hábito de, de indagar mucho... ...porque lo que tenía el testigo inglés... ...y que te lo comenté en aquel momento... ...era que además de recorrer la historia del diario... ...uno recorre la construcción de la nación argentina... ...porque bueno, básicamente arranca de ahí.
1: Sí, sí... Eh... Yo llegué a escribir ese libro eh, que es un libro de 700 páginas sobre la historia de Buenos Aires General eh, después de haber leído todos los otros y después de haber trabajado 20 años en periodismo yo no podría haberlo escrito eh, sin esas lecturas uh -huh. y sin el trabajo eh, la, Las lecturas eh, como te decía de, de libros de, de actualidad en mi caso empezaron cuando yo tenía... 12 años. El, el primer libro que, que compré con mi, con mis viejos en un Carrefour que se llamaba El Peronismo, la mayoría perdida, de, era de Mora Cordeu y de Silvia Mercado, la periodista. Sí. Las vueltas de la vida, ¿no? <risa>
0: eh,
1: <risa> 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 eh, Muchas vueltas. Y, Sí, eh, mira si le dijera que, que uno de los primeros libros de actualidad que, que leí es uno de ellos, creo que no me quiere mucho. No, yo tampoco, bueno. Eh, pero, pero bueno, eh, yo en realidad te diría tres cosas, eh, efectivamente, eh, para escribir ese libro. Las lecturas que había tenido... Mi experiencia como periodista y lo que significó para mí eh, la, en la vivencia personal uh -huh. eh, la, la experiencia del Buenos Aires. -G. Yo lo dirigí los cuatro últimos años. De esos cuatro años, hubo tres de, o dos y medio te diría, de, de expansión y uh -huh. de poder desarrollar un, el, un periodismo de, de lo que yo consideraba en ese momento romper umbrales eh, de, de, lo, de lo que estaba a mi alcance y al alcance de la redacción que tuvo el general y un último año de eh, crisis. Uh -huh. Y esa, que esa, por la decisión de los venidos a cerrarlo, digamos, ¿no? sí, sí. Era, era como que se veía venir. Y bueno, eso eh, en mí tuvo una, una consecuencia... Digamos, eh, personal eh, muy importante para la maduración para la, para la, la, la vivencia eh, fue obviamente difícil es mm. lo que toca lo, no me quejo ¿no? Sí, o sea, sí, sí. es lo que toca una persona que dirige un medio al cual el dueño de, decide cerrar eh, así que estoy muy contento de ese libro mm. tanto eh, vuelvo por X motivo y y me sigue poniendo muy contento. Porque no está
0: bien que lo diga yo. No, no, está bien. Está bien decirlo. Eh, porque bueno, yo hablaba incluso en el programa hoy hace un rato de que remarcaba esto, porque bueno, los libros eh, cuando tienen algo más, como el testigo inglés Sebastián, es esta cuestión de que no solo es la historia, como te decía, repito, la historia del Buenos Aires Herald, sino ahí toda la historia de una nación con sus idas y venidas y sus ascensos y descensos, ¿no? Eso es sumamente interesante, estar todo el tiempo contextualizando y viendo los avatares de, de la nación argentina a la par del destino del diario, ¿no? Eso es, es un plus que, como dije en su momento y lo repetí hace un rato, es un libro que debería eh, ser materia de, de lectura y de consulta en todas las universidades de periodismo de la Argentina.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, eh tuvo digamos, la particularidad de, que era el, de haber sido testigo ¿no? mm. un testigo eh, que creo que lo hablamos en su momento sí. eh, que miraba desde el balcón ¿no? mm. eh, al, al, al ser un diario de habla inglesa eh, físicamente, incluso la redacción estaba, estuvo un tiempo largo cerca de la Plaza de Mayo eh, y se asomaba a la realidad no como quien mm. pispea, como quien dice, mira lo que está pasando ahí abajo en este país, que a, a veces lo considera un país medio medio raro que no tiene que ver mucho con nosotros con la cultura inglesa y, y de repente le ocurrió al general que el terrorismo de estado lo visitó uh -huh. entonces sí. eh, esa, esa voluntad de ser un, un testigo ajeno eh, pa, lo, 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 lo convirtió en, en protagonista uh -huh. eh, no no fue muy difícil de eh, lidiar esta situación para el Gerald desde el momento en que esto ocurrió en la mediada de la 70 hasta hasta su cierre.
0: Mm. Un diario liberal, ¿no? Eh, en todo uh -huh. sentido, eh, uh -huh. como, como sucede en el liberalismo real, pues es bueno, liberalismo-liberalismo, digo, ¿no? Eh, ¿Y qué lectura podría ser ese diario, ese Gerald, de lo que está sucediendo ahora cuando hay propuestas? Eh, ...liberales que se acercan... ...pero que no parecen ser tan liberales?
1: Mira, eh, yo, te, ...yo te voy a responder de dos maneras... Eh, ...porque al final no... no eh, ...pese a que tenía esta particularidad... ...de ser un diario inglés... Eh, ...escrito e impreso uh -huh. en Buenos Aires... ...durante un siglo... ...de su siglo y medio de vida... Sí. ...después... ...a partir de la dictadura sobre todo... ...y un poco antes se asumió más como un diario argentino, uh -huh. pero, pero durante un, un siglo se sintió como visitante. Bueno, ese diario eh, tuvo eh, la eh, característica de apoyar todos los golpes militares sí. que hubo en la Argentina, incluido el, el, el del 76. Uh -huh. eh, en parte porque asumía la digamos el, el defecto de los liberales conservadores de Argentina que con, nunca fueron demo, demócratas no. no verdaderos cabalmente y, en, y en, por otra parte también porque asumía como un diario inglés que bueno que la democracia era para los ingleses uh -huh. O sea probablemente no se habría permitido eh, apoyar todos los golpes militares con Argentina, incluso algunas dictaduras e incluso a veces denunciar a esas dictaduras por blandas eh, si hubiera estado hablando de, de Inglaterra claro ¿no? Eh, así que, 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 que uh -huh. ¿qué habría dicho el general de, de, de Milley y de la ola de derecha? Eh, probablemente habría estado habría sido objeto de muchas tensiones internas. Bien. No probablemente, te diría seguramente. Porque el post-dictadura eh, se quedó eh, muy atrapado... ¿no? tensiones, Por ejemplo, el Gerald del, de diciembre del 2001 fue un Gerald que, que, que clamó por represión y estaba indignado con el 19 y 20 de sí. diciembre. Ahora, eh, también en, eh, pocos años antes se había sido un Gerald muy en contra de, lo, de los indultos y de, la, de las leyes de impunidad eh, y eso provocaba como oleadas mm -hmm. dentro de una reacción muy pequeña, no oleadas de conflictividad fuertes que sí. no se mantuvieron hasta el cierre. Así que por un lado te diría habría sido una linda época de, <ríe> de pensiones <ríe> que, que es lo más lindo que tiene, en el momento en que las vivís no es lo más lindo sí. que tiene el periodismo, pero en el momento que las que las narrás sí lo es.
0: Totalmente. Eh,
1: y luego eh, ya pensando en el que era el más ideal, ¿no? el mm. que, era el que que muchos tienen en mente como el liberal, sí. eh, bueno, es difícil hacer un Bien. diario liberal, ¿eh? o sea pensamos en el diario Ar, eh, los medios que eligen para sí mismos una, una narrativa eh, liberal, progresista, digamos, no, no agrietada, no polarizada. Eh, es difícil hacerlo, porque es una sociedad que a su vez re reclama polarización. Eh, así que también nuevamente digo, hacer hacerlo eh, implica más trabajo porque polarizarse es más fácil eh, pero es sin duda sin duda, sin duda, duda más interesante eh, 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 digamos, y a su vez eh, no confundir no agrietarse no polarizarse con Corea del Centro ¿no? que me parece bien, que, es bien, otro, que es otro riesgo muy, muy latente eh, que coloca al alberismo en una posición muy acomodaticia, meliflua, mm. eh, que no conduce a ningún lado. Sí,
0: y hasta peligrosa, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, insincera.
0: Eh, bueno, sí, esa, esa es una palabra mejor que peligrosa, sí, totalmente. Eh, bueno, Sebastián, eh, te agradecemos por tu tiempo y, bueno, obviamente por este testigo inglés que siempre lo recomendamos en el programa y, bueno, y por tu elección de los cinco en línea. Excelente, muchas gracias por, por la conversación, Flavio. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande.